0: Cet après on va continuer sur l'ancée qu'on a, qu a vu ce matin on a surtout vu ce matin ce que la prière n'était pas et cet après-midi on va voir euh, surtout ce que la prière est et mon job le, cet après-midi c'est qu'on continue ensemble la prière du notre père et qu'on puisse voir ce qu'elle a à nous enseigner pour notre vie de prière super je vais tout de suite vous montrer ce qu'on va voir cet après-midi voilà c'est un peu euh, la structure de ce qu'on va voir donc euh, prier le notre père pour interrogation la structure du notre père et après, on va voir les différentes, euh, les différentes affirmations, les différentes requêtes qui sont dans le Notre Père et voir ce qu'elles peuvent nous apporter pour notre vie de prière. Donc, prier le Notre Père. Je pense, s'il y a un texte qui a été le plus lu, le plus répété dans l'histoire du monde, c'est celui qu'on a vu ce matin, le Notre Père. Jésus nous l'a offert, il nous, à travers lui, il veut nous donner accès au trésor de la prière. Et souvent, c'est une ressource qui est un peu inexploitée. Et pourquoi Parce qu'en partie, elle nous semble assez familière. Pour vous donner un exemple, c'est comme les cloches de l'Église. Chez nous, on habite dans le presbytère de l'Église catholique, on a les cloches de l'Église qui sonnent toutes les demi-heures. Et parfois, les gens qui viennent chez nous pour la première ou la deuxième fois nous disent « Waouh, ouais, mais c'est fort le son des cloches, est-ce que ça ne vous perturbe pas ?» Et nous, en fait, on leur dit « Mais en fait, on y est tellement habitué qu'on ne les entend même plus quand ça sonne. » Et c'est la même chose, en fait, pour le Notre Père. Jésus, en peu de mots, il va nous offrir l'expérience spirituelle à laquelle le monde entier aspire, mais on la connaît si bien qu'on n'y prête presque même plus attention. Et pourtant, cette prière, elle contient vraiment tout ce dont on a besoin. J'aimerais juste nuancer ce que je vais dire, parce que je me rends compte que, en tout cas, dans nos cercles évangéliques, le Notre-Père, il a quasiment disparu. On peut aujourd'hui aller dans une église évangélique pendant dix ans et ne jamais entendre le Notre-Père. Et je trouve ça assez triste, en fait, hein, à titre personnel, euh, parce que déjà, c'est la prière que Jésus a laissée à ses disciples, c'est la prière qui structurait vraiment la vie de prière des premiers chrétiens. On le sait à partir d'un texte qui s'appelait la Didachée, qui nous montre que les croyants de Dieu à la fin du 1er siècle priaient le Notre Père très régulièrement. Et surtout, c'est la prière que, qui nous ouvre en fait le chemin d'une spiritualité saine. Et elle est comme négligée. J'ai plusieurs fois entendu des chrétiens évangéliques venir me voir et ils m'ont dit... Le « Notre Père », franchement, non merci, j'ai du mal à le prier parce que je trouve que ça ne fait pas authentique. Et personnellement, je vois juste deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que « Notre Père », comme l'a dit Nathan ce matin, c'est pas une prière à répéter comme un perroquet, euh, mais c'est un modèle en fait, qui va nous aider à structurer notre vie de prière. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, on a une autre version que celle du Notre-Père dans l'évangile de Matthieu. Et ça, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'on n'a pas face à un texte à répéter avec les mots exacts, hein, c'est ce que tu disais Nathan ce matin, puisque rien que dans les évangiles, on a deux versions différentes. Et surtout, une erreur qu'on fait assez fréquemment, c'est qu'on mélange dans nos textes authenticité et spontanéité. Comme si pour être authentique, il fallait forcément être spontané. Et en fait, ça, c'est pas vrai. Parce que je peux vraiment prier le Notre Père ou un psaume de tout mon cœur, et là, je vais être authentique, mais pas forcément spontané. Et de l'autre côté, la spontanéité, c'est pas forcément un gage d'authenticité. Est-ce que vous voyez où je veux en venir quand je dis ça Si vous avez déjà fait l'expérience de prier devant les autres, vous savez très bien qu'on peut ne pas être authentique. Moi, je me rappelle que quand j'étais euh, jeune croyant, je ne voulais pas prier en public. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je priais, je le faisais pour impressionner les autres. Et donc du coup, je ne priais pas. Ou alors quand je priais, j'avais une longue réflexion sur ce que j'allais dire avant de commencer à prier, ce qui faisait que je n'écoutais pas les prières des autres. Et je me suis surpris plus d'une fois quand je commençais à prier, à me dire au bout d'un moment, « Et en fait, c'est pas mal ce que je suis en train de prier là. Vraiment, ça, ça tient la route, ça claque. » Et un jour, Dieu m'a repris en mode, « Mais en fait, tu parles à qui ?»« Tu parles à qui quand tu pries ?» Il y a Moody, qui était un prédicateur du 19e siècle, c'était un homme de prière, lui, il croyait que la prière, ça devait être quelque chose de concis, de précis, mais de puissant. Et un jour, il avait invité un prédicateur dans son église à, à prêcher. Le gars fait son message, et à la fin du sermon, il prie, et il prie, et il prie, et il prie, et, il prie, et ça n'en finit plus. Et il est là à impressionner les gens avec ses prières. Et Moody, bon, il dit, bon, allez, démarrez un chant, là, euh, pour arrêter, lui couper le sifflet, parce qu'on on en a marre, quoi. Donc, tout ça veut dire que nos prières spontanées, elles riment pas toujours avec authenticité. Donc, l'important, ce n'est pas la spontanéité ou la non-spontanéité, c'est l'authenticité. Et vraiment, je me permets juste d'insister sur ça, mais vraiment, les amis, ne faites pas, ne cherchez pas à faire des belles prières, faites des prières vraies. J'aime beaucoup ce que dit un pasteur québécois, Gaëtan Brassard. Il dit « Une prière qui ne touche pas le cœur de celui qui l'a fait ne peut pas toucher le cœur de Dieu ». Une prière qui ne touche pas le cœur de celui qui l'a fait ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Et donc la première chose quand on prie, c'est ça, c'est l'authenticité. Quitte à ce que ça nous amène à dire la saleté de nos cœurs, quitte à ce que ça nous amène à dire « Seigneur, je n'ai pas le goût de prier. Seigneur, je crois que tu existes, mais je doute de ta bonté. Seigneur, je regrette de m'être marié. Seigneur, mes enfants, mes enfants me déçoivent. » Ça, une prière, ce sont des prières authentiques. Et c'est la première chose. Quand on prie. Donc, voilà pour la prière concernant le Notre Père. On va voir ensuite la structure du Notre Père. Nathan l'a donné ce matin, l'a lu. Euh, Je juste le relire. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais en grec, euh, c'est assez clair que l'expression « sur la terre comme au ciel », elle ne s'applique pas seulement à la requête qui la précède. La requête qui la précède, c'est que ta volonté soit faite. Mais elle, elle s'applique en fait au, à l'ensemble des trois demandes de la première partie. Quand on... Quand on prie le Notre Père, ça marche faut que je... Ça devrait marcher Attends, je réessaye. Voilà, désolé. Quand on comprend, enfin, quand on lit le grec, en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut dire le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que déjà au ciel, sur la terre aussi, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, elle est... est... Enfin là, ce que je vous dis, hein, c'est des commentaires hein, qui ne le disent pas, ce n'est pas juste mon avis perso. Et j'ai même demandé au prof de Nouveau Testament qui sévit dans ce lieu et qui m'a dit « oui, c'est comme ça qu'on comprend le grec de, de, de Matthieu 6 ». Donc, ça met un peu plus en valeur finalement cette expression « sur la terre comme au ciel » qui rappelle que l'espérance est quelque chose qui va nourrir et qui va dynamiser la foi du croyant qui prie. Euh, parce que le nom de Dieu est déjà sanctifié au ciel son règne est déjà établi au ciel, sa volonté est parfaitement faite au ciel, et ce que nous attendons, nous chrétiens, c'est le mariage entre le ciel et la terre. C'est ce qu'on a dans l'Apocalypse 21-22, c'est le jour où terre et ciel vont se rencontrer quand la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Et en ce jour-là, ces choses seront vraies sur le ciel, mais aussi sur la terre. Donc Ensuite, on voit que le Notre Père il se divise assez facilement en deux parties. La première partie, elle regroupe les trois premières demandes et la deuxième, elle regroupe les trois dernières. Et les premières requêtes, en fait, elles touchent aux intérêts du Père. Ton nom, ton règne, ta volonté. Donc, est-ce que ça, ça a une implication pour nos vies de prière Nathan, il l'a touché du doigt ce matin. Hein. Mais c'est de dire qu'effectivement, si on pense que la structure littéraire du Notre Père, elle va structurer notre spiritualité, alors ça change des choses ici sur notre conception de la prière et notre vie de prière parce que le Notre Père, en fait, il nous enseigne une manière de prier qui n'est pas forcément naturelle. Toute la première partie, elle nous décentre de nous-mêmes. On se désintéresse à un moment de nos problèmes et on s'intéresse à Dieu. En fait, on est dans l'exact inverse d'une prière nombriliste. Juste une citation que je vais vous faire lire de Timothy Keller. Kevin dira un mot sur cette citation aussi tout à l'heure. Voilà ce que Tim Keller écrit dans son livre sur la prière. Quelle différence avec notre façon habituelle de prier Instinctivement, nous prions Dieu pour obtenir quelque chose. Nous avons beau croire en lui, nos plus grands espoirs et notre plus grand bonheur résident dans nos biens, dans notre réussite ou nos liens sociaux. Nous prions donc essentiellement lorsque notre carrière ou nos finances sont en péril ou quand une relation ou un statut social sont menacés. Quand tout va bien et que les trésors de nos cœurs semblent être en sécurité, il ne nous vient pas à l'esprit de prier. Nos prières ne sont pas non plus variées, ce sont souvent des demandes, parfois des confessions, si nous avons mal agi. Nous n'adorons et ne louons Dieu que rarement, voire jamais. Le désir de prier n'est pas en nous, il faut que les circonstances nous y contraignent. Pourquoi Parce que nous considérons Dieu comme un moyen d'arriver à nos fins. Pour la plupart d'entre nous, il n'est pas devenu notre joie. Nous prions donc pour nous procurer certaines choses qui nous rendent heureux et non pour le connaître mieux. Voilà ce que dit Tim Keller dans son livre sur la prière. Ça peut faire réfléchir sur des priorités de nos prières. Est-ce qu'on demande avant tout dans le but de recevoir Ou est-ce qu'on prend plaisir à rencontrer et à connaître celui qui est notre Père Et si vous êtes comme moi, il y a des jours où je pense que ce désir, il est là de façon peut-être assez naturelle. Ce désir de prier, ce désir de parler à Dieu, ce désir de le rencontrer dans la prière. Mais dans d'autres jours, si vous êtes comme moi, vous savez aussi que ce n'est absolument pas le cas. On ne fonctionne pas comme ça. Et... Dans ces jours-ci, tout simplement, ce que je vous propose de faire, c'est demander à Dieu de vous donner le goût de prier. Même pour votre vie de prière tout court. Demandez à Dieu de vous donner le goût de prier. Quand on n'a pas ce goût-là de prier, d'adorer Dieu, plutôt que de ne pas le faire, et peut-être de tomber dans une certaine culpabilité de ne pas le faire, rappelez-vous que le Dieu qui nous demande de prier, il veut aussi nous donner la motivation pour prier. Donc, ça, c'est une implication que je vous propose. Priez que Dieu vous donne le goût de prier et de le rencontrer. Simplement en disant, Seigneur, j'ai besoin que tu touches mon cœur pour vouloir passer du temps avec toi. J'ai besoin que tu me donnes le goût de prier avant tout pour mieux te connaître et t'aimer, toi. Voilà, est-ce que ça va jusque-là On va passer aux différentes requêtes maintenant du Notre Père. On va commencer avec « Que ton règne vienne ». Donc là, simplement, cette demande, on est face à une demande de quoi On est face à une demande de seigneurie, tout simplement. Une seigneurie qui va s'étendre de façon extensive, c'est l'idée que le royaume de Dieu euh, se, se progresse, que la vérité de l'Évangile progresse dans ce monde. Et on demande aussi que le règne de Dieu vienne et s'étende de façon intensive. Parce que cette prière, c'est un engagement à nous consacrer pleinement à Dieu. Et, et finalement, à ce que tous les aspects de notre existence soient amenés sous, la, euh, sous le règne de Dieu. Et le croyant qui prie que ton règne vienne, en fait, il doit être conscient qu'il est, qu est en train, quelque part, d'appeler un affrontement à se produire. Le Notre Père, ce n'est pas une prière style bisounours, mais c'est une prière où on va demander au roi de venir régner, et donc de venir confronter tout ce qui, dans ce monde et en nous, lui déplait. Et finalement, cette requête, elle vient mettre comme un frein, même un stop à certains de nos désirs de puissance, de pouvoir, de contrôle. Prier que ton règne vienne, c'est simplement faire de laisser la place au roi. C'est faire place à un autre règne que le mien. Faire place au règne de Dieu. C'est renoncer à mes désirs de toute puissance, à ce désir de « vous serez comme des dieux » en Genèse 3. Et ensuite, ça continue. « Que ta volonté soit faite. » Je vais juste vous proposer une paraphrase de ça, et cette paraphrase, elle vient de Luther. Voilà ce que Luther dit sur « Que ta volonté soit faite ». Il dit « Seigneur, donne-nous la grâce de supporter de bon cœur maladie, pauvreté, déshonneur, souffrance et adversité de toutes sortes, et de reconnaître qu'à travers ce vécu, ta volonté divine crucifie la nôtre. » Alors, c'est un peu dur hein, d'entendre ça c'est sûr qu'on est loin de certaines théologies où, où Dieu ne veut pour nous que joie, que bonheur, que succès, dès à présent dans cette vie-ci. Et même si parfois l'ami il peut avoir tendance à tomber dans une sorte de misérabilisme, à, à faire de cette vie-ci que galère au renoncement, il a raison en fait de nous rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies et qui sont bien différentes de ce qu'on avait prévu initialement. Parfois on prie, on demande des choses à Dieu et les choses elles, elles se passent vraiment, mais, mais vraiment, mais vraiment très différemment de ce qu'on espérait. Et vous savez, quand on demande des choses à Dieu, Dieu il a toujours trois réponses. Est-ce que vous les connaissez, ces trois réponses Comment Dieu répond à la prière Oui Alors oui, et ça on aime, hein, quand Dieu dit oui. Non, et ça on aime beaucoup moins. Et il y a une troisième réponse. Attends, ouais, souvent on dit attends. Moi je vous propose un oui mais, mais ça peut être ça, c'est oui mais attends oui, mais pas forcément de la manière dont, dont, dont tu l'espères. Et il y a le non, effectivement. Et, et Dieu peut vraiment répondre non à nos prières. Et, et j'espère que ça choque personne. J'espère que ça ne surprend personne non plus. Mais Dieu peut dire non. Et en fait, il dit même régulièrement non à nos prières. Parce que la prière, c'est avant tout une rencontre entre deux libertés. Entre un homme d'un côté qui est capable de demander à Dieu tout ce que sa conscience et sa connaissance de Dieu lui permet de demander et de l'autre en entre un Dieu qui est libre de répondre ou pas à, et de, de la manière que moi j'espère chez nous en ce moment on a Anastasia elle a développé une passion pour les prises électriques <rire> et dès qu'elle peut elle veut aller toucher la prise là pour, pour s'amuser et la réponse en fait bah c'est non et elle peut crier elle peut revenir 15 fois à la charge ça sera toujours non et, et parfois les amis, le plus grand service que Dieu nous rend en fait, c'est qu'il n'exauce pas notre prière. Parce qu'elle aurait pu être dévastatrice dans notre vie. Et ça c'est le plus grand service que Dieu peut nous, peut nous, peut nous donner. Et il y a des gens ici parmi nous, et vraiment, je vous dis ça avec, avec grâce et avec amour, mais vous devez lâcher prise. Pas, pas la prise électrique hein, dont j'ai parlé. Mais vous devez lâcher prise Parmi nous, il y a des gens qui doivent apprendre à persévérer dans la prière, mais pour d'autres personnes, en fait, on doit lâcher prise parce que Dieu nous dit non. Et, et j'ajoute que c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas qu'il te dit non, parce que Jésus s'est fait dire non. Jésus s'est fait dire non à Guethsemane. Éloigne de moi cette coupe, Eh ben non. Paul s'est fait dire non. Rappelez-vous l'écharpe dans la chair. Trois fois, Paul dit Seigneur guéris-moi, Seigneur délivre-moi. Et Dieu, trois fois, lui a dit non. Et vous connaissez la suite de la réponse du Seigneur à Paul, n'est-ce pas Qu'est-ce que lui dit Dieu Dieu dit non à Paul, mais il dit aussi « Paul, ma grâce te suffit. » Et ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que sa volonté ne va jamais nous mener là où sa grâce ne peut pas nous porter. Quand Dieu nous dit non, il ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il nous accorde tout le soutien nécessaire, tout ce dont on a besoin pour nous porter dans ce refus. Donc, quelques implications pour notre vie de prière. Ah ben, super. Quand tu pries, prends garde à tes désirs de puissance inavoués. La vérité, les amis, c'est qu'on peut se servir de la prière comme d'un instrument pour euh, obtenir ce qu'on désire avec ardeur. Laisse Dieu réorienter les désirs de ton cœur dans la bonne direction. C'est ça aussi la prière. C'est une réorientation de mes désirs. Le désir n'est pas forcément mauvais, mais il doit être réorienté. C'est ça, le christianisme. Dans certaines religions du monde, le désir est mauvais, il doit être complètement supprimé, hein, c'est le cas dans le bouddhisme. Dans le christianisme, le désir, on ne le supprime pas, on le réoriente. On le réoriente vers Dieu. Accepte que Dieu te dise non. La prière, ce n'est pas une manière de forcer Dieu à répondre à tous nos caprices. Dieu est Dieu. Dieu peut nous dire non. Et finalement, laisse ton cœur être amené à croire en la sagesse de Dieu et non en la tienne. Et ça, c'est vraiment un but de la prière, en fait. C'est de nous présenter devant Dieu en disant, « Père, voilà ce dont j'ai besoin, mais tu sais mieux que moi ce qui convient. » Ça, c'est un début de la prière. Parce qu'au fond de nous, on sait que sa volonté, c'est toujours ce qui y a de mieux pour nous. Ok Ça va Je vous propose de passer aux trois dernières requêtes ça va au niveau du timing. <rire> les trois dernières requêtes. Alors, on va passer à Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est intéressant parce que les trois dernières, en fait, demandent, elles formulent tout ce dont l'être humain a le plus besoin pour vivre. Euh, D'une part, le manger et le boire, hein, qui sont représentés par ce pain. Des relations saines, qui sont rendues pensibles grâce au pardon. Et enfin, la préservation de tout ce qui est détruit, c'est-à-dire le mal ou le malin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, je vais juste vous montrer, euh, on va parler des Simpsons, vous allez voir. Ah. Kevin, s'il te plaît. Sur cette euh, requête, on va voir trois petits points. <rire> Notre pain, le pain au Epiusios, donc on va faire un petit peu de grec. Ne prenez pas peur, restez avec moi, ça va bien se passer. Et on va voir les Simpsons, Monsieur Burns, voilà pour ceux qui connaissent. La prière de M. Burns, peut-être ça rappelle des choses à certains. On va voir ça. Donc, le notre pain, euh, qu'est-ce qu'il faut entendre par là Plusieurs, euh, pendant une longue période de l'histoire de l'Église, en fait, pendant euh, l'époque des pères de l'Église et toute la période médiévale, on comprenait ce pain comme, euh, en fait, Jésus lui-même, le pain de vie. Vous savez, en Jean 6, hein, il y a la question du pain de vie. Certains ont même vu ici une allusion à la scène. Euh, donc, interprétation spirituelle très en vogue au Moyen-Âge. Mais l'interprétation la plus juste de ce passage, ce n'est pas ça, c'est tout simplement une interprétation matérielle, c'est un pain matériel dont il est question. Et par cette quatrième raquette, en fait, Jésus est en train de nous rappeler que le Père il a souci de notre vie concrète dans ce monde. Et en fait, c'est pleinement légitime qu'on s'en préoccupe. Autrement dit, on n'est pas là à faire une distinction entre matériel et spirituel. Ce qui est matériel est aussi spirituel. Il ne faut pas négliger le matériel. En tout cas, la prière du Notre Père nous l'interdit. Et ici, le pain pour lequel on doit prier, il ne se limite pas juste à la baguette du boulanger. Je pense que vous en avez conscience. En fait, ici, on a affaire à ce qu'on appelle une synecdoque. C'est quoi une synecdoque Est-ce qu'on a des... Vas-y, Gemma. Je crois, c'est quand on se réfère à une partie pour désigner le tout. Voilà, super, c'est ça. C'est euh, un tout. Alors, pour vous donner un exemple, c'est, par exemple, on dit euh, « il a trouvé un toit ». Donc on comprend que ce n'est pas juste un toit, c'est une maison en fait. C'est une maison qu'il a trouvée, mais le tout ici est désigné au moyen d'une partie. Donc cette invitation de Jésus à prier pour notre pain, elle peut être comprise comme un encouragement à prier le Notre Père pour tous les domaines concrets dont dépend notre existence, donc la nourriture, mais aussi la santé, mais aussi le travail, mais aussi les questions financières, et parce que nos besoins en ne fait se limitent pas juste à la nourriture. Donc ensuite, le pain au Epiusios. Alors je veux quand même attirer votre attention sur ça parce qu'il y a un débat en fait sur cet adjectif. Nous on traduit souvent enfin, l'interprétation enfin, ouais, qu'on connaît c'est le pain quotidien, le pain de ce jour. En grec on a un problème. Cet adjectif-ci il apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament, enfin deux fois dans cette prière-ci, donc Luc 6 et, euh, Matthieu 6 et Luc 11. Et c'est un mot qui est inconnu du grec classique et du grec hellénistique. Donc il y a quatre interprétations principales qui ont été proposées. Le pain surnaturel, donc c'est une compréhension spirituelle du pain, il ferait, ça serait question de Jésus, donc ce n'est pas, pas une, une, une interprétation qui tient vraiment la route. Et il y en a trois autres qui sont en, en, en débat, donc le pain de ce jour, le pain nécessaire, le pain pour vivre, ou sinon le pain de demain. Et personnellement, je penche en fait pour la dernière interprétation, donc... Et je ne suis pas le seul, hein. euh, je m'appuie sur, sur des commentaires, et encore une fois sur notre cher prof de Nouveau Testament qui est ici, à qui j'ai posé la question. S'il faut trancher, on pourrait comprendre ça comme le pain de demain. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous donne rapidement trois arguments. Du point de vue philologique, c'est-à-dire de l'étude de mots, en fait, c'est l'interprétation qui pose le moins de problèmes. Euh, on arrive à voir en fait, de quel mot pourrait euh, dériver le mot « epiousios dans cette interprétation-ci, sans que ça pose vraiment problème. Ensuite, vous avez en acte 7.26 et en acte 16.11, on a un adjectif féminin qui est « epiousié et qui est proche du, coup, du masculin hein, « epiousios et qui sert à désigner « le jour suivant ». Donc, c'est l'idée du jour suivant. Et enfin, donc, Saint Jérôme, qui a traduit euh, la Bible en latin, il affirme à deux reprises dans ses textes dans ces textes, que dans un texte hébreu qui circulait encore de son temps, qui s'appelle l'Évangile des Hébreux, on lisait le mot euh, « mahar », donc « demain » en hébreu, pour euh, cette, cette requête du « notre père ». Donc, si vous voulez, les arguments penchent dans la balance de... On pourrait comprendre ça comme « donne-nous aujourd'hui notre pain de demain ». Et d'ailleurs, Nathan, tu faisais une réflexion euh, sur « exo euh, », le groupe euh, de... c'est « exo hein, », le chant euh, sur « notre père ». Alors, euh, je ne suis pas un très bon chanteur, donc je vais pas vous le chanter là, mais... David. <rire> Attends, il faut que je me rappelle des paroles. C'est notre... Donne-nous notre pain. Notre pain. Aujourd'hui. Voilà. Dans les chants d'Exo, c'est donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Donc, alors, est-ce que c'est pour la rime ou est-ce qu'ils ont étudié le texte J'en sais rien. Mais toujours est-il que ça colle vachement bien. Hein. Donc, on pourrait comprendre ça, notre pain de demain. Bon, alors là, voilà, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que ça change Juste pour dire, ça semble bien coller hein, avec le contexte plus large du Notre père, qui est celui du sermon sur la montagne en Matthieu 6, où Jésus il nous appelle à rejeter quoi À rejeter le souci du lendemain et ne pas s'inquiéter du, du lendemain. Pour Jésus, en fait, c'est pas être dans une sorte de de, 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 comment, de détachement irresponsable hein, des réalités de ce monde-ci, du style bah, « je suis cool aujourd'hui, voilà, je m'inquiète pas de demain, on verra comment comment demain ça se passe ». Mais en fait, c'est être dans la confiance que le père il va répondre pour nos besoins de demain. Et ça nous conduit à prier « Donne-nous notre pain de demain ». Et la formulation que vous connaissez bien, hein, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », elle suggère l'immédiateté de l'exhaussement de la prière. En gros, c'est tout de suite et maintenant. Alors que la formulation « Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain », ça laisse une place à l'activité humaine aujourd'hui pour l'acquisition du pain de demain. Et ça, ça correspond bien avec la société de Jésus, où on travaillait aujourd'hui pour gagner le pain du lendemain. Vous vous rappelez peut-être de la parabole des ouvriers hein, en Matthieu 20, ben, ils sont embauchés à différentes heures du jour, et puis à la fin, à la fin de la journée, ils perçoivent leur salaire qui va leur permettre d'acheter le pain de demain. Donc c'est là qu'on en arrive à la fameuse prière de M. Burns. Est-ce que quelqu'un voit à quoi je fais référence Il n'y a peut-être pas de fan des, des Simpsons parmi nous <rire> il n'y a que moi. <rire> donc, dans les Simpsons, on a M. Burns qui se présente aux élections. Et donc, ben voilà, bien sûr, hein, élection présidentielle américaine, euh, il veut donner une bonne image de lui, et euh, il veut montrer qu'il est quelqu'un quelqu de pieux, un peu comme les politiciens américains, euh, vous connaissez ça. À chaque élection, on y a, on y a droit. Et M. Burns, il visite une famille de ses employés, et cette famille, ben, c'est la famille euh, Simpson. Et donc, il y a les caméras qui sont là, tout ça. Et, euh, et Barthes est invité à prier avant le repas. Alors voilà la prière d'anthologie qu'il nous fait. Il dit « Oh Dieu, on te remercie pour rien de ce qui est sur la table parce qu'on a payé pour tout ce qu'on va manger maintenant. <rire> » Voilà la prière de, euh, de, de, de Barthes Simpson. Et c'est vrai que le raisonnement il est tentant. Parce que en fait, si c'est moi qui ai payé pour la nourriture qu'on mange, bah, ce n'est pas Dieu. Comment est-ce que je peux demander à Dieu de me donner le pain de demain alors que je sais très bien que c'est moi qui suis en train de le gagner aujourd'hui par mon travail. Et tout simplement en fait, parce que Dieu, il ne il il fait pas qu'agir sur les choses de manière directe et immédiate. Nous, évangéliques, on est très friands de voir Dieu agir par des miracles, par, de manière directe. Et quand ça se passe, on se dit « waouh ouais, Gloire à Dieu, c'est incroyable !» Et, et j'ai envie de dire « Amen, hein. on est d'accord, c'est vrai !» Mais Dieu, il intervient pas seulement de cette façon-là dans le monde. Euh, il agit aussi constamment, de manière immanente, par des lois, par des structures, par des rythmes temporels, par des choses qu'il a lui-même créées. Euh, comment Dieu fait tomber les pommes bah, Ce n'est pas lui qui vient et qui les décroche, mais il y a une loi, c'est la loi de la gravité. Euh, comment il fait grandir les plantes bah, Il agit au moyen de processus de croissance qu'il a lui-même institués. Dieu il intervient de sorte que, par leur travail et par leurs efforts, les êtres humains, ils bénéficient chaque jour du pain dont ils ont besoin. Donc pour le dire simplement, Dieu en fait très souvent, et dans la plupart des cas, il va utiliser des moyens ordinaires pour répondre à nos besoins. Et ce n'est pas parce que le moyen est ordinaire qu'il n'est pas spectaculaire que Dieu en est absent en fait. Au contraire, vraiment au contraire. Et, et quand on prie le Notre Père pour recevoir le pain dont on a besoin, Dieu, il peut répondre en agissant de manière, euh, de manière transcendante, de manière extraordinaire un peu comme cette histoire avec Georges Muller, euh, si vous avez lu euh, sa biographie, il avait un orphelinat au Pays de Galles, et un jour il n'y a plus de lait pour, euh, pour tout l'orphelinat, il y a plein, plein d'orphelins, je ne sais pas, peut-être des centaines, et il n'y a plus rien à manger, et Georges Muller prie, et là euh, il y a la, la carriole du vendeur de lait qui, qui s'arrête au niveau de l'orphelinat, parce que la carriole est complètement cassée, elle ne peut pas aller plus loin. Et donc tout le lait, en fait, qui était destiné à d'autres, va être donné à l'orphelinat, parce qu'en fait, on ne peut plus le transporter, et il va être pourri, donc il va être donné à l'orphelinat. Ça, c'est, voilà, une, une manière extraordinaire, hein. euh, Dieu qui intervient. Mais la plupart du temps, Dieu va répondre à cette prière simplement en agissant de manière immanente, de manière ordinaire, via le travail qui va nous permettre soit de produire notre nourriture, soit de l'acheter. Donc, voilà, les amis, juste, je vous invite à sortir hein, de cette logique des païens où on va toujours opposer action de Dieu et action de l'homme. Euh, ça, c'est une pensée euh, païenne. Un athée, il va dire, « c'est pas Dieu qui est pour moi, c'est moi qui travaille. » Le chrétien va dire, « Je travaille, je gagne mon pain, mais c'est Dieu qui me donne tout ça. » Voilà, donc Dieu répond à cette requête du « Notre Père <rire> » Je suis désolé, hein, mais... ouais. Par euh, le travail qui nous confine dans la vie de tous les jours... Et je voudrais juste vous donner une implication pour notre vie de prière, c'est concernant nos besoins de prier pour le nécessaire, pas pour le superflu. Parce que Jésus nous dit le pain, le pain, c'est ce qui est nécessaire. C'est pas tout ce qu'on peut convoiter. Euh, c'est le nécessaire que je suis appelé à rechercher selon cette prière. Et, et alors c'est pas juste le strict nécessaire parce que le pain, ça représente plutôt l'abondance hein, du temps de Jésus. C'est pas il est au pain sec et à l'eau. Hein. C'est quelque chose d'abondant quand même. Euh, mais cette prière, elle nous amène aussi à combattre nos convoitises, car la réalité, c'est que souvent, on aspire à beaucoup plus, à beaucoup plus que le nécessaire. Saint Augustin, et je termine sur ça pour cette partie, il dit que la demande de cette prière, elle trouve un bel écho, en fait, en Proverbe 30, verset 8. Ce Proverbe, dit « ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Ne me donne ni pauvreté de peur que je t'en veuille. ne me donne ni richesse de peur que je t'oublie. » Donc, c'est ça, ici, « ni pauvreté, ni richesse ». Ni strict ni minimum, ni superflu, ni provision pour l'avenir. Hein. On n'est pas sur euh, « donne-nous notre pain pour les, les trois années à venir », mais simplement le nécessaire pour vivre dans le temps présent. C'est ça la prière que Jésus nous invite à adresser à notre Père. Ok, il nous reste deux requêtes. Pardonne-nous nos offenses. Alors un jour, je vous raconte cette anecdote, un jour un prof... Euh, un professeur de théologie que, que, voilà, que je connais nous a raconté qu'il était à une réunion. Et à cette réunion, une chrétienne vient le voir. Et à la fin de la réunion, elle lui dit euh, « bah En fait, je n'ai pas péché depuis 20 ans. » Donc, euh, <rire> je ne sais pas comment vous aurez réagi à une telle affirmation. Et euh, bah, notre prof de théologie a répondu bah « En fait, je suis désolé hein, pour toi, parce que ça veut tout simplement dire que depuis plus de 20 ans, bah, tu n'as pas prié de la façon qui était attendue par Dieu. » Parce que Jésus, il nous parle de confession dans notre Père. Il nous parle de repentance. Le modèle que Jésus nous laisse, il est question de confesser nos péchés, de demander pardon pour nos offenses. Donc on voit par là que la confession, elle fait partie intégrante de la prière. Et, et en réalité, plus on va s'efforcer d'être fervent envers le Seigneur, et plus on va avoir douloureusement conscience de notre péché. C'est comme l'histoire, je pensais à ça en préparant le message, l'histoire du conte de fées, la princesse au petit pois. Est-ce qu'il y en a qui qui voit... Ah, oh, super Il n'y a pas que moi qui la, qui la connais <rire> C'est pas comme les Simpsons C'est comme les ouais, Simpsons, voilà, c'est bien, on a quelques références communes. Mais pour ceux qui se rappellent de l'histoire, il hein, y a une princesse qui part depuis longtemps de son pays, et plusieurs personnes euh, revendiquent son trône, euh, pour faire simple. Et à son retour, bah, on cherche, bah, est-ce qu'elle est vraiment une princesse Et on empile plusieurs matelas les uns sur les autres, et il y a un petit poids qui est caché euh, tout en bas euh, de la pile du matelas, et en fait, aucune des fausses princesses euh, ne ressent la présence du petit poids, mais la véritable princesse, elle, elle n'arrive pas à s'endormir à cause de l'inconfort dû à la présence de ce petit poids. Ça, c'est l'histoire euh, de la princesse au petit poids. Elle était très sensible à ce petit poids parce qu'elle était une princesse et du coup, elle n'a pas pu dormir. Et finalement, le chrétien qui aime le Seigneur, qui cherche la communion avec lui, il va avoir lui aussi ce genre de sensibilité au péché. Euh, plus il va être proche de Dieu, plus le moindre péché va lui causer une profonde tristesse. Mais il sera aussi rempli de la joie du pardon de Dieu. Alors, deuxième chose, hein, dans cette requête du Notre-Père, il y a une deuxième partie avec laquelle on a parfois du mal. Pardonne-nous nos offenses, ok, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je pense que je ne suis pas le seul, j'aurais préféré hein, que Jésus dise pardonne-nous nos offenses mieux que je pardonne aux autres. <rire> Mais non, c'est comme... Nous pardonnons. Et Dieu attend de nous en fait, qu'on lui ressemble. Nous qui l'avons terriblement offensé, il nous a malgré tout pardonné. Et il attend de nous que nous aussi, en fait, on pardonne les autres. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur ça. Je ne vais pas avoir le temps. Simplement, pardonner, ce n'est pas un jeu. C'est souvent très difficile. Mais quand on pardonne, on montre en fait par là qu'on a saisi ce que Dieu a fait pour nous on montre qu'on est rentré dans ce qui est la vérité, dans ce qui est l'essence même de l'Évangile. Et par contre, si on ne pardonne pas et que ça dure, ça dure, ça dure, et en fait, à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce que j'ai réellement reçu le pardon de Dieu Est-ce que j'ai vraiment saisi l'Évangile C'est la parabole hein, du serviteur impitoyable, vous vous rappelez de cette histoire que Jésus donne, où le roi remet une dette, mais astronomique, à l'un de ses serviteurs, et ce serviteur, par la suite, il force l'un de ses compagnons à lui payer la somme complètement ridicule, qu'il lui doit. Et cette parabole, elle nous montre en fait que ayant reçu le pardon de Dieu, on est invité, nous ses disciples, à faire preuve de la même grâce à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui se repentent. Donc voilà, la confession fait partie intégrante de la prière et je vous invite à passer à la dernière requête, nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Bon alors là aussi, c'est un verset qui a suscité beaucoup de discussions, je ne enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails, j'aimerais juste vous mentionner quelque chose, c'est que ce qui est important à remarquer ici, c'est que même l'épreuve ou la tentation, elle n'échappe pas au contrôle de Dieu. Euh, on a ici un, grec, un mot dans le grec, c'est le mot « pérasmos. Il peut dire à la fois « tentation » et il peut dire aussi « épreuve ». Donc on peut aussi bien traduire « ne nous expose pas à l'épreuve » comme « ne nous expose pas à la tentation ». Donc c'est quoi la différence en fait, Dieu, on peut dire que Dieu a prévu pour nous un certain nombre d'épreuves. Et c'est quoi le but de l'épreuve Ce n'est pas qu'on échoue, mais c'est qu'on devienne davantage semblable à notre Père. En fait, Dieu nous accorde l'épreuve et il va nous façonner à travers elle. Et dans l'épreuve, il y a toujours un désir qui est là. Il y a toujours un désir qui est, qui est là dans l'épreuve et selon qu'on va résister à ce désir ou qu'on va nous y laisser aller, eh ben on sera davantage conforme au Seigneur ou alors, on va tomber dans la tentation. En fait, je n'ai pas de pièce de monnaie avec moi, mais je voulais vous montrer ça. C'est une pièce de monnaie, mais qui a deux faces. Quand Job il tombe dans l'épreuve, c'est quoi Il tombe pardon, dans la maladie, qu'est-ce que c'est C'est... C'est bon, merci, une euh, C'est une épreuve qui vient de Dieu. Et c'est une tentation du diable. La même réalité est épreuve et tentation. Euh, le même phénomène est à la fois épreuve venant de Dieu, tentation venant du diable. Dieu éprouve et Satan tente par la même réalité. Et le diable, en fait, il va se servir de ces épreuves pour fixer nos regards vers ce désir qu'on a, ce désir qui est là, vers ce désir qui, si on l'a en fait, nous fait échouer. Et c'est comme dans le jardin d'Éden, il y a plein d'arbres, il y a juste un arbre auquel Dieu dit « on ne touche pas juste à cet arbre-ci ». Et la seule chose à laquelle Adam et Ève ne devaient pas toucher, Satan en a fait un désir, ce désir auquel ils ont succombé. Alors Jésus dit, ne nous fais pas entrer en tentation. C'est-à-dire, Père, on va vivre des tentations, mais ne permet pas qu'on y succombe. Père, ne nous fais pas entrer dans une situation telle qui fera qu'on échoue. Et on peut avoir confiance que Dieu entend cette prière parce que les Écritures elles nous disent que Dieu ne nous donne pas quelque chose à porter qui sera trop lourd pour nous. Quel père, les amis, donnerait à son Fils des situations dans lesquelles il sera incapable de marcher En tout cas, certainement pas le Père qui est aux cieux. Donc, pour notre vie de prière, on ne s'estime pas meilleur que l'apôtre Pierre, mais on veille et on prie pour ne pas succomber à la tentation. En Luc 22, vous avez ce passage hein, où Jésus dit à Pierre «« Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te, te cribler hein, comme le froment. » Et Pierre dit « Mais non, mais je suis prêt, je, je suis prêt à mourir, je suis prêt à aller en prison avec toi. » Et puis, il va renier son maître juste après. Et on a besoin de prier, on a besoin de demander à Dieu, de nous aider à, à rester vigilants, à résister au mal et au malin. Et en tout cas, à ce père-là, celui qui nous délivre du malin, « Celui qui nous délivre de la tentation du malin, à ce Père-là appartient le règne, la gloire, la puissance pour tous les siècles. » C'est une phrase de conclusion qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits. C'est pour ça que dans vos Bibles, euh, elle est encrochée hein, très souvent dans, dans vos Bibles. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle est vraiment appropriée pour terminer le Notre Père. « Ton règne, c'est ce qu'on attend. Ta puissance, c'est ce qui nous fait vivre. Ta gloire, c'est la présence même de Dieu. » Or, cette gloire, un jour, on la verra face à face, car on sait que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Et puis, Kevin, je te laisse la place pour quelques remarques, commentaires supplémentaires. Et après, on fera une petite pause avant de passer à la dernière session plus pratique.
1: Je vais juste prendre Matthieu 6, 6, 25 à 34. C'est pas longtemps après le euh, Notre Père, c'est marrant. Donc c'est comme si euh, là il y avait une tentative de construire une pensée assez longue euh, et expliquer un peu le Notre Père. Juste avant le passage, euh, Paul est en train de dire N'accumulez pas de richesses. ça va un peu dans enfin de ce qu'il disait David. Paul, Paul oui. est que je... Ah, ah Paul, il alors Jésus, est en train de dire, pas de richesse, et il va plus loin, il dit, ne cherchez, donc ne bossez pas de richesse, euh, euh, et, et donc il m'arrive au passage dont, dont je voulais vous parler, euh, donc c'est 25 à 34, c'est pourquoi je vous le dis, ne faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps, ne vous demandez pas avec qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps, et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez le, les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas les décolles dans les greniers, et votre terre qui est dans les cieux les nourrit. Vous voyez beaucoup mieux que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant des soucis que vous pouvez rajouter un seul jour à votre vie. C'est pourquoi, euh, pourquoi, alors, vous faites-vous du souci avec le vêtement. Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beau qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu la dit de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en demandant -ce vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans, sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre père qui est en le de le sait très bien. Cherchez d'abord le règne des cieux, et c'est que Dieu vous demande, il vous donnera le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain, demain ce fera euh, du souci de lui-même, la fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Ça va un peu dans le sens de ce que je disais, on parle du demain pour mmh. euh, le Ce verset-là, il est super facile à lire, mais alors personnellement, je suis incapable de le tenir. En fait, c'est comme si en fait, Dieu nous a créé avec des jauges émotionnelles, c'est-à-dire que. On a, on, a, on a besoin de travailler, on a, on a une capacité à encaisser le stress, mais on a besoin de prendre soin de nous. On a besoin de se reposer, de dormir, on a besoin de manger. Tout est une question de, de dosage et de capacité à encaisser. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que, et en fait, euh, Jésus a, a pleinement conscience de ça. C'est que si je mets toute mon inquiétude sur le besoin de demain, je ne peux pas le mettre au royaume. Donc ce qu'il est juste en train de dire, c'est. Dieu il sait que vous avez besoin de repos, Dieu sait que vous avez besoin de fun, Dieu sait que vous avez besoin de vêtements, etc. Si vous vous inquiétez de ça à la place de Dieu, vous ne pouvez pas vous inquiéter pour son royaume. Laissez Dieu vous occuper de ça, travaillez comme Jésus le demande, et vous pourrez vous occuper du royaume de Dieu. Et Ce qui est hyper, ce qui est hyper important de comprendre ça, c'est qu'on a été créé pour ça. Il y a une part de nous, au plus profond de nous, qui veut se réaliser là-dedans. Donc ce qu'on que, qu est en train de dire, c'est pas oui, renoncer à tout plaisir, euh, euh, renoncer à, à, au fait d'avoir des, euh, des choses superflues, parce que ah là là, euh, euh, on n'est pas là pour être du fun sur terre. Non, ce qu'il est en train de dire, c'est c'est un deal que vous avez avec votre père. Il a besoin de vous sur terre, donc ne mettez pas votre confiance dans la richesse et dans le fait de mettre de côté ce qui va vraiment au, au contraire de, du capitalisme. Ce que Jésus est en train de. Mettez des préoccupations de bon endroit. Il y, a, il y a trois choses que Dieu veut développer en nous c'est un esprit d'adoption dans la prière. Si je suis convaincu que je suis fils de Dieu, donc mon père, il ne va jamais laisser tomber. Ce qui veut me donner, du coup, quand je sais que je suis adopté, c'est un amour pour lui de reconnaissance. Mais ce n'est pas une obligation, ça en découle. Et du coup, un amour pour les autres. Si je sais que Dieu m'aime, je n'ai pas à m'inquiéter et je peux voir la personne plus comme mon ennemi, mais quelqu'un qui a besoin d'aide. Enfin, je vais les inquiétudes au bon endroit. Et si je sais que Dieu se prend soin de moi, je peux demander à Dieu du courage pour la vérité de me battre pour les bonnes choses parce que je sais que Dieu ne m'oubliera pas. On revient sur un autre point qui a rien à voir. Vous vous souvenez le lien que tu es sur, le, sur le passage euh, qui arrive Ça marche pas, non, c'est pas grave. Vous vous souvenez de, de la citation de Timothy Geller euh, sur la paix tout à l'heure Juste, petit détail, il faut bien comprendre ce que dit l'auteur. Qu il n'est pas en train de demander de développer une relation romantique. L'important, c'est notre père. Ce que Dieu veut avec nous, c'est une relation de parentalité et hein. Pas une relation romantique. Et donc, ça implique euh, Qu'on euh, ait une relation d'enfant qui grandit en maturité avec Dieu et qui, qui transforme ses besoins avec eux. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu as, as 5 ans, tu vas avoir une réaction très nombriliste avec Dieu, avec ton père, C'est-à-dire que tu vas lui demander beaucoup de choses et c'est normal. Et plus tu le grandis, plus le rôle de ton père c'est de te rendre indépendant, de capacité de vivre en autonomie, d'être capable d'affronter le monde, de, de, de faire face aux relations avec les autres, de faire face à la, au monde du travail. Et, et, et en fait, c'est en ça que la, la relation doit devenir moins nombriliste, c'est que Dieu sait qu'on qu on, qu on a été créé pour devenir un homme et une femme faite et mature. Où on se réalise profondément en ayant une certaine autonomie qui, qui, qui est dépendante de lui et qui est une bénédiction pour les autres. Et en fait, en étant trop nombriliste, on ne se rend pas compte, mais on se coupe de ce que nous, on veut être profondément. Ce que, ce que Dieu veut vraiment pour nous est, est d'être une joie pour nous. Parce que c'est une joie, sincèrement, d'aimer les autres. Parce que c'est une joie de sentir qu'on est utile à Dieu. On a besoin de savoir qu'on va laisser quelque chose sur la terre après. -midi. Et la, la chose la plus profonde que puisse laisser sur la terre, c'est l'impact qu'on va avoir les autres. On n'est pas sauveur des gens. Je ne suis pas en train de dire qu'on est sauveur des gens. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que Dieu veut qu'on soit élu. Et. Du coup, quand on va voir Dieu, on va voir un papa qui a des choses à nous dire, qui est au contrôle de toute son vie. Même ce que je dis là. Moi, ma prière tout à l'heure, c'est « Seigneur, je suis qui je suis ». Voilà, je ne suis pas parfait, je ne suis pas mes meilleur enseignant, mais voilà, fais quelque chose avec, et puis, puis voilà, je m'en mets à Dieu, ça s'arrête là, et puis il fait sa part. Voilà, c'est. Je, 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 je laisse les inquiétudes dont je ne dois pas m'occuper à Dieu. Comme ça, moi, je peux faire ce, je peux faire ce que j'ai à faire. C'est intéressant quand je dis par relation romantique, c'est parce que tu sais, des on l'impression que voilà, Dieu ça flatte qu'on euh, qu le loue, ça le flatte, ça, il fait du bien, etc. Puis on a l'impression qu'on va y plein de trucs, plein de taillettes, etc. Dieu s'en fout. Pas sens... besoin de nous. La vérité, c'est que l'adoration, c'est développer la attitude de reconnaissance vis-à-vis -vis de Dieu. On a besoin de ça. C'est nous qu'on a besoin avant tout. Parce que notre parce que cœur peut très vite se détacher de Dieu. On t'en parlait tout à l'heure, euh, David. Euh, euh, c'est mon argent, c'est moi qui le paye donc j'ai pas besoin de ça euh... d'ailleurs une chose qui est intéressante c'est que juste à retrouver le verset juste avant c'est quand vous priez mm. ne multipliez pas les belles paroles comme les païens qui s'imaginent 14 paroles qui sont Tu vois ce, que, ce, que, ce, qui est, ce qui est en train d'essayer d'inciter l'auteur c'est de dire mais quand vous allez voir Dieu, mettez-lui la situation et écoutez Remémorez-vous les versets, remémorez-vous la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, derrière chaque et la sagesse que Dieu nous donne. C'est pour faire euh, euh, réaction à ce qu'il y a dit ce matin sur les paroles de proclamation. C'est-à-dire que Dieu donne la psyché et l'intellect. Quelquefois, tu genre un, La parole de proclamation, ce qui me dérange, c'est qu'on proclame, bon, on ne sait on ne va pas passer, tu vois, ça, ça va se passer. La prière, va nous pousser à réfléchir aussi. Dieu nous doit donner la pensée. Et quelquefois, la prière de proclamation squeeze ça. Et, je dis, demandez de la sagesse à Dieu si vous en avez besoin. C'est ce genre de choses dans lesquelles euh, on doit avancer pour avoir une prière saine. C'est voilà. Je, je me mets dans cette situation-là aujourd'hui à prier avec vous. C'est qu'il au contrôle de ça. Et Seigneur, donne moi la sagesse. Il y a autre chose que je voudrais ajouter aussi, c'est que Dieu doit et veut aussi se révéler dans notre vie. C'est ça qui va nourrir l'envie de prière aussi. Chaque fois que j'ai fait des choix, où j'ai fait passer le royaume de Dieu avant ma survie, j'ai prié et, et, et Dieu s est, s est, a répondu de manière magnifique en prenant soi-moi, en n'oubliant pas, pourtant j'ai eu des heures. Du coup, je, je sais que j'ai éprouvé Dieu quelque part. Et donc, si vous voulez demander aussi à Dieu de me envie de prier, euh, il a dit la, la foi se montre par des actions faites le, vous allez voir que ça donne envie de prier mmh. c'est à dire que Dieu n'attend qu'une chose c'est de répondre et de bénir et de vous montrer à quel point il a besoin, il a, il a besoin de vous bénir quand, 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 quand Jésus pour en revenir rapidement quand, quand Jésus est en train de dire de ne pas masser des richesses le problème c'est que, et ça c'est capitaliste quand on s'occupe de notre survie prendre du temps, on met, met trop de valeur au travail. Et du coup, il y a, a d'autres choses qui en pâtissent. Le repos, la joie, les relations fraternelles avec des amis, euh, de profiter de la vie, ça c'est des choses que Dieu nous a données, mais on, 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 on se les refuse parce que quelque part, c'est pas intelligent, c'est pas sage, c'est pas bien dans ce monde. -là. Quand tu commences à, à, à essayer d'avoir un de travail un peu plus équilibré, Dieu répond à ça et prend soin de toi. Et, et ta vie de reconnaissance avec Dieu, elle, elle est, elle est, elle est le plus simple parce que tu as moins de frustration. Parce que tu prends moins en charge dans ta vie des, des, des inquiétudes que tu ne devrais pas avoir parce que ça ne dépend pas de toi. Euh, moi, je sais que. Au début, dans mon travail, d'obligation, je priais, je remettais les choses à Dieu, mais c'était presque par obligation. Et Dieu a tellement répondu que maintenant, je me surprends à, à, à prier quasiment tout le long de ma journée. C'est-à-dire qu'il je... y a un verset qui dit euh, « prier en tout temps euh, ». C'est une évidence, mais ça ne veut pas dire que la Bible dit « prier toute la journée ». C'est pas ça. C'est que, euh, petit à petit, on, on, on apprend à prendre conscience que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Même si pour moi c'est l'inconnu et que je ne peux pas contrôler, lui le contrôle et du coup je, je me remets à l'Omniscience de Dieu dans, dans chaque chose qui m'arrive. Et en fait je le fais parce que j'en ai besoin, pas par obligation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas partager nos peurs, nos frustrations, nos, nos colères à nos amis. On va être créés comme des êtres relationnels. Euh, nos amis sont là pour comprendre, pour écouter. Ils sont éventuellement pour nous conseiller. Mais la prière est la seule chose qui, que personne d'autre ne peut apporter, euh, que, que c'est remettre une situation sous l'autorité d'un dieu de Et ça, personne ne donne cette période. Le prix est annuel. Et voilà,
0: voilà ce que vous bah, de
1: la première phénomène.